0: Le cours de l'histoire. Xavier Mauduit. Splendeur médiévale. Aliénor d'Aquitaine et les arts. Reine de France puis d'Angleterre. Comtesse de Poitiers, d'Anjou, du Maine, de Touraine. Duchesse d'Aquitaine, bien sûr. Mais aussi de Normandie. Boudiou. Voilà une belle litanie de titres. Aliénor d'Aquitaine, une femme à inscrire dans son siècle, celui d'une effervescence de création artistique, celle des troubadours, des trouvères, des auteurs, des autrices, l'amour courtois, la légende de Bretagne, la légende arthurienne, Chrétien de Troyes, Marie de France et tant d'autres, peu de siècles. Avec tant de lait, ont été si belles.
1: Monseigneur, vous m'avez fait mander
2: Marie de France, a ah, le beau nom celui de notre première romancière.
3: Il est sûr que Chrétien, si merveilleux conteur soit-il, n'a pas écrit pour le simple divertissement de son public. Il veut plaire, mais instruire aussi. trouvert du Nord et Troubadour du Midi ont gardé ce caractère d'être, en effet, des compositeurs de musique en même temps que des auteurs de paroles, des chansonniers poètes.
4: N'êtes-vous pas effrayés
3: Dieu ne nous fera aucun mal. Si nous n'avons pas péché.
0: Une évocation de cette effervescence artistique. Bonjour Bénédicte Milanbov. Bonjour. Bonjour, euh, Cathy Bernard. Bonjour. Toutes les deux, vous allez nous parler d'Aliénor d'Aquitaine, c'est sûr, mais aussi de ce siècle. On peut euh, tout de suite, Cathy Bernard, évoquer l'effervescence artistique du XIIe siècle. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là
5: il ben, yeah. Aussi bien dans le nord de la France que dans le sud de la France, du reste, une, une explosion littéraire portée par les troubadours, donc en langue d'oc, dans le sud de la France, et par les trouvères en langue d'oïl ou en langue d'ole, dans le nord de la France. Cette explosion littéraire, elle est, elle est en chanson, hein, mais pas uniquement. Hein, plus tard, il y aura des, des romans... Hein, qui que, que, qu chrétien de Troie mais pas uniquement et, et cette explosion en chansons elle est elle est elle est faite en langue vernaculaire donc et elle fait œuvre de littérature dans la mesure où dès l'origine dès donc euh, la, la première manifestation de l'art troubadourest, qui est celle du grand père d'Aliénor Guillaume IX d'Aquitaine l'illustre Guillaume IX d'Aquitaine on a une poésie qui euh, quoi qu'on veuille bien dire Apparaît abouti, abouti dans un raffinement de la pensée comme dans un raffinement de la forme.
0: Vous venez d'évoquer la France, bien sûr. Nous avons une carte mentale qui mmh. s'inscrit devant nous avec cette France qui n'est pas la France d'aujourd'hui, mais qui, même si elle est divisée en plusieurs entités, conserve une culture, alors peut-être pas commune, mais avec des échanges constants. Vous l'avez évoqué, les trouvers, les Troubadours. Ce n'est pas la même langue. Ces deux langues, langue d'oc et langue d'og, sont-elles très différentes
1: alors, elles dérivent toutes les deux du latin, donc on a une origine commune et des points communs. Euh, malgré tout, ce sont deux langues différentes. On a donc la, ce sont deux manières de dire oui, hein, Oc et Oil. On a la langue d'Oc au sud et la langue d'Oil au nord. Et dans chaque zone linguistique, on a aussi des dialectes. Euh, donc, euh, voilà, c est, c est, c est, les, on pense que la, la plupart des, des, des grands nobles, comme Aliénor, qui passaient d'une zone à l'autre, euh, étaient euh, bilingues et qu'elles maîtrisaient les deux langues. et
0: ah, okay, oh oui, c'est ça, c'est oui oui, ah, oui, Tout simplement, voilà. Oui. Bah, bah, ça, on apprend plein de choses dans le cours de l'histoire. Avec ici, euh, une autre langue à évoquer, le latin, c'est très important. C'est-à-dire que, est-ce qu'il y a une langue commune à tout le monde Alors, le latin, on y pense bien sûr du côté du clergé. Est-ce que c'est le cas à la cour, autour d'Aliénor Ou est-ce qu'il y a d'autres langues que tout le monde peut partager
5: ben, Le latin fait aussi partie de l'exercice du pouvoir, donc euh, euh, évidemment, il, 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 est, il est à la cour. Euh, et puis, il y a toute toute une littérature, de toute façon, en latin, qui, qui, qui a été là pendant une très grande partie du, du début du Moyen Âge, et, et dont le latin ne va pas disparaître évidemment du jour au lendemain. Il continue, il continue à être là, et dans les courriers, dans les chartes, évidemment, il est la langue, la langue d'exercice du pouvoir.
0: Bénédicte oui. Milambov, vous êtes maîtresse de conférences en littérature médiévale à l'université Sorbonne-Nouvelle. C'est vrai, cette langue, c'est très important hein, parce qu'on parle beaucoup de littérature. Il y a l'aspect très concret de la chose qui est comment transmettre ce que l'on a à dire. Il faut se faire comprendre. C'est ça aussi cette idée du XIIe siècle, c'est se faire comprendre.
1: Tout à fait. Donc, euh, On a jusqu'alors une vie intellectuelle qui, qui a plutôt lieu en latin. Avec donc euh, c'est c'est clair euh, c'est tous tous les euh, les intellectuels qui peuvent vivre à la cour ou euh, dans les monastères ou euh, les, les centres intellectuels de l'époque donc qui échangent entre eux et puis donc à partir du XIIe siècle apparaît cette grande nouveauté qui va être le fait de d'écrire en langue vulgaire euh, avec euh, donc euh, à la fois euh, au sud et au nord, des productions littéraires qui vont être notées par écrit.
0: Et puis toujours rechercher d'où viennent ces productions. Vous nous l'avez évoqué, ce Guillaume IX d'Aquitaine, le grand-père d'Aliénor, personnage très important dans cette histoire. L'ensemble de Kydis qui interprète une chanson de Guillaume d'Aquitaine, Guillaume 9. Ah c'est beau hein. Oui. C'est sublime à entendre. <rire> euh, Cathy Bernard, vous êtes médiéviste, maîtresse de conférences d'Occitan à l'Université Bordeaux-Montaigne. Euh, vous êtes l'autrice des mots d'Aliénor, Aliénor d'Aquitaine et son siècle. Ce personnage, le grand-père. Alors, elle l'a connu quelques années dans sa prime jeunesse, mais l'influence de cet homme dépasse sa vie au sens où ce qu'il a pu mettre en place et créer a un écho sur les temps qui suivent.
5: Oui, je, je le croyais d'emblée. Et je le crois de plus en plus, de plus en plus en, en regardant les textes de, de enfin qui, qui, on, qui, qui touchent Aliénor et qui touchent sa famille. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que forcément au Moyen Âge on cite un auteur que l'on ne fait pas référence à cet auteur. Et il, il est manifeste qu'en fait la poésie de Guillaume IX jalonne. Euh, la vie d'Aliénor, ou en tout cas des auteurs qui peuvent être reliés à elle. C'est le cas de Bernard de Vintadour, par exemple, ce sera le cas du fils même euh, d'Aliénor, Richard Cœur de Lyon. Il, il est manifeste que dans les créations que l'on a conservées d'eux, certaines, pas toutes évidemment, euh, l'influence du grand-père, l'aura poétique du grand-père a rejailli en fait hein, sur leurs créations.
0: Avec un paradoxe d'image entre ce grand-père poète, Guillaume IX et puis ce duc d'Aquitaine, bah, qui est un, un peu paillard, un peu grivois parfois.
5: C'est un personnage qui a pu être assez mal compris, et qu'il qu est encore, parce que euh, on, certains ont pu le qualifier de bifrons, c'est-à-dire avec euh, une veine très, très discourtoise, qu'on peut même qualifier d'obscène parfois, euh, quoi qu'il faudrait peut-être nuancer en fait ce qualificatif d'obscène quand on regarde bien ces textes-là. Et de l'autre côté, la veine courtoise, celle qui est fondamentale, c'est la pierre euh, qui permet de, euh, c'est la première pierre à l'édifice, en tout cas telle qu'il est conservé aujourd'hui, à l'édifice de l'art la, de troubadouresque. Et dans ces chansons courtoises, il y a la première manifestation de la fin amour, de l'amour courtois comme on l'appelle aujourd'hui. Et, et ça, c'est quelque chose qui, qui ne peut pas lui être, lui être retiré. Mais le paradoxe, c'est cette discourtoisie assumée, d'un côté, dans les chansons, attention, bien sûr, mais pas sans doute uniquement dans les chansons, quoique il faudrait, il faudrait y avoir été pour en être sûr. <rire> et, euh, et, et bien sûr, donc de, de, ce, de cet autre côté, là la courtoisie avec un raffinement et une vision de la dame... Euh, extrêmement, extrêmement délicate
0: Avec euh, l'amour courtois qui est une expression plus tardive, hein, on peut le dire, amour courtois, mais en tout cas, ça couvre quelque chose qui tout de suite nous évoque un monde particulier. On parle de, plutôt de fin amour.
5: Oui. Oui, c'est-à-dire que on, on, le mot courtoisie, bien sûr, existe. Euh, le mot courtois, le qualificatif courtois euh, également. Mais l'expression « amour courtois » en tant que telle ne se trouve pas dans les textes contemporains de Guillaume et d'Aliénor. Il faut attendre l'expression euh, du XIXe siècle, en fait, pour, pour euh, utiliser donc, euh, cette expression-là.
0: Pourquoi ils ont choisi courtois, d'ailleurs C'est un lien avec la cour
5: ça, ça pourrait être, oui, oui sans doute. Oui. Puis le lieu, la, la cour est quand même le lieu où, où le, le partage du pouvoir se fait, où, où, euh, où le jongleur, le troubadour exprime euh, sa création, son savoir.
0: Alors, tout de suite, il faut vraiment souligner combien cet univers artistique est lié aux aristocrates et à la cour. On parle de Guillaume IX. c'est important vraiment de voir que c'est du monde de l'aristocratie que naît toutes ces nouvelles formes de dire les belles choses
1: oui, alors la littérature courtoise, c'est vraiment une littérature faite à la cour, par la cour et pour la cour. Donc on est vraiment dans ce monde aristocratique, euh, avec euh, donc euh, cette alliance un peu nouvelle entre euh, les aristocrates et les clercs. Les clercs, auparavant, écrivaient un petit peu pour eux euh, des pièces en latin et de la littérature savante. Et puis, tout à coup, ils se mettent à écrire euh, pour euh, cette ar aristocratie euh, des cours, euh, et donc on va avoir euh, des traductions par exemple pour euh, les personnes euh, qui ne maîtrisent pas euh, totalement le latin on va avoir euh, des pièces d'imagination et euh, effectivement tout ça se joue euh, dans ce milieu courtois euh, avec ses euh, fêtes, ses rencontres ses réunions euh, c'est une littérature qui passe par l'oral aussi euh, donc les, soit la récitation soit la lecture et euh, on est dans un cadre de de, de fêtes courtoises et de jeux de cours.
0: Est-ce que l'on peut assister à un glissement au cours du siècle où, en partant de ce monde des aristocrates qui produisent cette littérature et qui peuvent chanter, on arrive à ce que l'on a souvent en représentation, c'est-à-dire des gens spécialisés, troubadours ou trouverts, qui vont venir faire une représentation devant les aristocrates
5: Il peut y avoir un, enfin, un système d'invitation. À la cour, hein, si c'est si ça le sens de votre question, c'est-à-dire qu'il y, y a dans la littérature même, par exemple dans le merveilleux roman de Flamenca, un roman plus tardif, hein, c'est le siècle qui suit le siècle d'Aliénor, un roman du XIIIe siècle, au début du roman une magnifique description de cour où l'on a euh, cette, cette description de, de la cour comme, un, euh, comme un, un creuset de vie et de savoir. Très vivant et évidemment les, les jongleurs sont conviés. Donc il y a un système évidemment d'invitation. Voilà. Donc euh, oui, c'est un, c'est une, une façon pour eux de diffuser, de diffuser le savoir. Comme aujourd'hui, cela peut être la télévision ou la radio. Voilà, c'est leur système à à eux.
0: Oui, mais avec une vraie diffusion. Hein. Oui, euh, oui. On n'est oui. pas oui. dans un monde figé. Nous sommes dans un monde où les gens se déplacent.
1: Tout à fait, il y a une grande circulation hein, de, de ces artistes, euh, même au, au niveau européen en fait. Hein. On a pu dire que la, la, mmh. la, cette, ce XIIe ce siècle, c'est une des premières, c'est Jacques Le Goff qui dit ça notamment, une des premières manifestations finalement de, de, de cette existence de l'Europe avec euh, des, euh, des artistes. Alors ça peut être euh, des, des troubadours, des trouverts, mais aussi euh, des... Des, des peintres ou des, des, des confectionneurs de manuscrits et euh, des orfèvres qui se déplacent euh, dans toutes les cours euh, européennes.
0: Avec ces deux langues, hein, langue doc et langue doy pour euh, ce qui est aujourd'hui la France, c'est facile à retenir hein, que la langue doc est au sud parce qu'il y a le langue doc. Ça, on vient... Alors, troubadour et Trouver, donc les troubadours, ce sont ceux du sud de la langue doc.
1: C'est ça, ce sont deux formes en fait héritées euh, du latin, hein, trouparé euh, »,« trouvées, mm. et donc euh, au sud. On dit trouba, troubadour et au nord, trouvert.
0: Voilà, petit point étymologie.
3: Le troubadour ou le trouvère est un homme qui trouve, car son nom se rattache, comme le verbe trouver lui-même, à ce qu'on appelle les tropes. Les tropes sont des figures musicales qui varient, développent et prolongent les thèmes musicaux de la liturgie. Sur le nom gréco latin de tropus, qui signifie « figure », on a fait le verbe « tropare » au sens de composer des tropes musicaux, d'où le « trobar » méridional et le « trouvé de la langue d'Oïl, avec les substantifs correspondants « troubadour »,« troubadour »,« trouvère ». Or, « trouvère » du Nord et « troubadour » du Midi ont gardé ce caractère d'être en effet « des compositeurs de musique en même temps que des auteurs de paroles, des chansonniers-poètes.
6: la Joyce Calcoli va. Ah ah ah! Ah las talsen vegamenti de qui que veja jo. Meraviglia sai carde Le corps des désirs, nous
0: Nous venons d'entendre l'historien Mario Roque qui nous donnait l'étymologie de troubadour et de trouvert, suivie d'une chanson de Bernard de Ventadour. Bernard de Ventadour, ben on retrouve ce monde des aristocrates.
5: Hein Alors. Oui, en tout cas, c'est ce qu'on pourrait penser au nom, en écoutant le nom de Bernard de Vintadour. C'est ici une interprétation de l'ensemble La Flamma que l'on vient d'entendre de Xavier Terraza. Et la chanson de Bernard de Vintadour, c'est une des plus célèbres de Bernard. C'est, euh, donc quand je vois l'alouette mouvoir de joie ses ailes contre le rayon du soleil. Bernard de Vintadour, en fait, et le, le nom de Bernard de Vintadour, c'est une indication géographique. Il, a, il est un de ces troubadours qui a pu acquérir, selon ce que nous savons de lui, un savoir qui normalement est dévolu à l'aristocratie, euh, sous l'égide du, du seigneur véritable de Vintadour, euh, le seigneur très célèbre Heble de Vintadour qui est répertorié dans les textes comme étant Heble le chanteur. Mais le paradoxe fait que malgré cela aucune chanson, en tout cas en l'état actuel des recherches, ne peut lui être, ne peut lui être attribuée. Ce, ce qui fait que c'est Guillaume le grand-père qui est le premier troubadour dont on a conservé les textes. Donc Bernard de Vintadour est un des troubadours les plus proches d'Aliénor d'Aquitaine. Ici ce n'est pas la chanson qu'il lui a dédiée, c'est une autre chanson, mais on retrouve chez Bernard dans la chanson qu'il dédie à Aliénor cette espèce de, de, de délicatesse, un souffle tout à fait particulier qui fait que nous avons l'impression quand on le lit que, 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 que c'est un oiseau sur la branche Bernard de Vintadour. Donc, dans la chanson qu'il lui adresse, il y a 44 chansons en, en, de conservé de Bernard. Il y a trois chansons qui, qui hormis les surnoms, parce qu'il y a beaucoup de surnoms dans, la, dans les chansons des troubadours, trois chansons sont reliées à, à Aliénor et Henri II. Deux où Henri II est cité clairement et une où Aliénor est cité clairement. Dans la chanson qui est, qui est donc dédiée à Aliénor, il la nomme la reine des Normands.
0: Ah Oui, voilà, au moins c'est très clair parce que là, elle est nommée, mais souvent... Aliénor et d'autres peuvent apparaître dans ces chansons euh, sous une belle expression, une jolie paraphrase. Alors, toujours un doute autour de qui il s'agit, Bénédicte Milambo. Vous avez particulièrement étudié euh, la cour de Champagne, par exemple. Euh, quand on suit un personnage comme cela, Bernard de Ventadour, et que l'on regarde comment il passe de château en château, il est possible, il est envisageable qu'à un moment, il arrive à la cour de Champagne. C'est comme ça que ça se construit Ils se font venir d'une cour à l'autre
1: oui, tout à fait. Donc, il circule, il passe d'une cour à l'autre. Ensuite, on n'a pas forcément de traces dans les archives de, de ces circulations. Euh, on connaît mieux les circulations euh, des souverains eux-mêmes, hein, donc ils sont eux-mêmes itinérants, qui qui bougent. Donc on peut aussi penser qu'ils euh, viennent donc quand la cour euh, est à proximité. Euh, donc euh, là, je, je parle plutôt des euh, des, des écrivains de Langue d'oil, mais on peut penser que Benoît de sainte maure dont on sait qu'il a écrit pour Henri II à Aliénor, fréquentait la cour lorsque la cour était en Touraine, euh, que Vatz fréquentait la cour quand euh, la cour était en Normandie, etc.
0: Oui, parce qu'il faut le rappeler, hein, c'est une cour itinérante. Voilà, tout à fait. Oui, cour itinérante, c'est-à-dire qu'on repère un peu, avec les plantagenets le territoire est vaste, où ils se trouvent. Sont-ils à Londres Sont-ils à Chinon Et euh, pour Aliénor, euh, est-elle en Aquitaine Pourquoi pas à Poitiers Et puis, euh, on va la voir
1: voilà, donc il bouge tout le temps et il y a même un, un, donc un, un familier de la cour d'Henri II en Angleterre, Gauthier Mapp, qui dit « Je suis dans la cour, je parle de la cour, mais je ne sais pas exactement ce qu'est la cour parce qu'elle ne reste jamais dans le même état
0: ». Mais oui, c'est ça, c'est extrêmement mouvant. Avec des spécificités, là vous avez cité qui ça, Weiss
1: Vats ou Va w a c
0: -E. euh, C'est -E.
1: ça, voilà. Euh, qui est euh, donc euh, un, un des historiographes euh, qui, euh, dont on sait euh, qu'il a travaillé pour euh, Henri II et Aliénor parce qu'il le dit lui-même. Et puis euh, Benoît de Sainte-Maure, qui est une autre figure alors, dont on ne sait pas grand-chose à part son nom. Et là encore, c'est une indication géographique, euh, mais qui a aussi euh, composé euh, des textes où il, euh, il cite. Euh, parfois indirectement, mais on pense qu'il s'agit bien d'Aliénor.
0: Avec Raoul de wax en plus on a ici quelque chose qui nous conduit en Normandie, dans ce monde de transition toujours la Normandie entre l'anglais et les autres langues entre la France et l'Angleterre Normandie fort et vert
7: Au roi Henri qui épousa Aliénor, dame de haut lignage, je veux consacrer cette première page que Dieu leur accorde d'aller en harmonie ils ne me font à la cour nullement perdre mon temps. Chacun d'eux me gratifie de dons et de promesses. Mais la pauvreté qui aussitôt prend la mer, aussitôt nage, vient souvent et souvent me fait vendre et mettre en gage. Aliénor est noble, avenante et sage. Elle fut reine de France dans la première partie de son âge. Louis l'épousa, il eut un grand mariage. À Jérusalem, ils firent un long pèlerinage, ils en retirèrent chacun beaucoup de peine et de fatigue. Quand ils furent revenus par un conseil de seigneur, la reine quitta cette alliance. De cette séparation, elle n'en eut, elle, aucun dommage. Elle s'en alla à Poitiers, son domaine en propre. Il n'y avait pas plus direct héritier qu'elle en son lignage. Avec elle fit un riche mariage le roi Henri, celui qui tient l'Angleterre et la terre côtière. Entre l'Espagne et l'Écosse, de rivage en rivage.
0: Ici, nous avons euh, cette chronique, euh, chronique du XIIe siècle. C'est formidable parce qu'elle nous résume euh, la vie d'Aliénor. C'est très pratique.
1: Oui, c'est assez étonnant parce que c'est vraiment l'allusion la plus détaillée, enfin, le, la mention la plus détaillée et la plus directe d'Aliénor. Et euh, effectivement, Watt se retrace tout, tout son parcours. Donc euh, c'est un, un texte euh, historiographique où il évoque aussi de façon concrète euh, les conditions de vie qui pouvaient être celles euh, d'un clerc euh, qui attend en fait une récompense hein, de son travail. Alors il exagère peut-être un petit peu lorsqu'il euh, lorsqu fait état de, de son dénuement euh, euh, parce que euh, bon, les, les clercs avaient euh, souvent hein, d'autres moyens de vivre que les récompenses accordées par leurs mécènes. Mais euh, donc on, on connaît un petit peu cet itinéraire de Vats euh, qui est né à Jersey, euh, qui ensuite euh, va donc travailler pour... Euh pour Henri II et, et Aliénor, qui va écrire deux textes hein, extrêmement importants. Euh, le roman de, de Brut, euh, qui va euh, donc euh, raconter euh, l'histoire de Brutus et qui euh, contient l'histoire du roi Arthur. Et puis euh, le roman de Roux, qui lui est consacré à l'histoire des ducs de Normandie, donc euh, une histoire lignagère. Et euh, on sait aussi, parce qu'il le dit à la fin du roman de Roux, euh, que euh, Henri II va lui demander d'arrêter, en fait, d'écrire à son grand, son, son grand désespoir. Et c'est un autre euh, qui va prendre la suite, Benoît de sainte maure et qui va écrire une chronique des ducs de Normandie.
0: Oui, on retrouve ces échanges, hein. c'est une discussion constante, avec, euh, le mot a été prononcé, le mécénat, mécène. Euh, Cathy Bernard, c'est quoi ce mécénat Est-ce qu'on peut dire qu'Aliénor d'Aquitaine fait preuve de mécénat
5: c'est-à-dire que le mot « mécène » peut avoir un sens très large, c'est-à-dire que soit c'est une commande euh, proprement dite, ce qui semblerait être le cas sur l'extrait que nous venons d'écouter, un mécénat commun entre elle et Henri II, euh, les deux sont, sont, tout à fait, sont loués de façon tout à fait incroyable dans l'extrait, elle, par son, son statut de, 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 riche héritière, d'ex-reine de France, de reine croisée, lui, par sa force guerrière, mais les deux sont conjoints, hein, dans, 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 les loges de Vasse. Et il y a un mécénat mo moins, moins direct, c'est-à-dire qu'en tant que grand seigneur, organisateur, ou, ou, ou oui, ou, oui, de cours, il y a de toute façon une, une façon, donc, de, 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 de de réunir toutes les conditions possibles pour que les auteurs se rendent à la cour et puissent divulguer leur savoir. Donc, s'il s'agit de, de déterminer euh, quelle commande aurait pu passer Aliénor et Henri II hormis donc euh, ce texte-là et d'autres et d'autres rares euh, rares traces, c'est bien difficile de le déterminer. Par contre, ce qui est euh, plus facile à déterminer, c'est de regarder les traces qui existent, les traces réelles euh, où Aliénor et Henri sont nommés clairement dans la littérature de leur époque, mais pas uniquement Aliénor et Henri, également leurs enfants plantagenés. Donc euh, par par exemple, si l'on regarde euh, la 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 création littéraire de Bertrand de Borne, Seigneur d'Autefort Troubadour, Grand Troubadour euh, d'abord ennemi puis ami de Richard cœur de Lion, il est manifeste que euh, les enfants plantagenés sont également liés à la littérature de leur époque donc si on parle de lien avec la littérature de l'époque, que ce soit en langue d'Oil comme en langue d'Oc, il est effectivement manifeste quant à savoir précisément
2: ah,
0: est dur, ça. quelle est
5: la part de commande et quelle est la part de lien tout simplement plus large c'est plus compliqué
0: parce que pour l'historienne, au moment de trouver une dédicace, on ne sait pas pourquoi. Est-ce que l'auteur dédicace dans l'espoir d'une commande future ou d'une petite récompense Ou alors, est-ce que c'est vraiment une commande
1: Voilà, tout à fait. Parfois, on a cet espoir de récompense. Alors Pour Watz, on sait qu'il a obtenu une prébande à Bayeux, donc une charge ecclésiastique qui lui assurait des revenus plus importants que ce qu'il devait avoir auparavant. Mais dans d'autres cas, c'est beaucoup plus, va plus vague, puisque par exemple, Marie de France hein, mentionne un roi dans, dans, au début, dans, dans le prologue de ses laits. Et euh, là, pour le coup, euh, elle, elle, elle ne dit pas qu'elle l'offre, qu mais elle ne dit pas qu'elle récompense et elle ne parle pas de commande. Voilà.
0: Les laits de Marie de France.
2: Marie de France ah, le beau nom, celui de notre première romancière, le nom qu'elle s'est donné elle-même en se présentant à ses lecteurs. Marie et non, si suis de France. Évidemment, ses attaches avec l'Angleterre sont incontestables. N'ai-je pas retrouvé moi-même, dans la belle église de Salisbury, la tombe de son protecteur, Guillaume de Longue-Épée, N'a-t-elle pas traduit de l'anglais ou de l'anglo-saxon les fables du roi Alfred N'a-t-elle pas recueilli des traditions celtiques dans son purgatoire de Saint-Patrice, dans lequel vous reconnaîtrez le Patrick cher aux Irlandais N'a-t-elle pas écouté et imité les bardes gallois et leurs laits dont elle cite volontiers le titre en breton Cette femme savait du latin aussi. Et pensa d'abord, nous dit-elle, en traduire comme avait fait Chrétien de Troyes à ses débuts. Mais elle était plus attachée à la tradition nationale avec ses fées et ses loups-garous et au terroir vexin où peut-être elle était née. En
0: 1957, l'historien médiéviste Gustave Cohen évoquait les laits de Marie de France. Qui est Marie de France
1: alors euh, Gustave Cohen en dit beaucoup et on en sait quand même finalement assez peu. Euh, on sait enfin euh, ce qu'on trouve dans les manuscrits hein, puisque comme il le dit, elle, elle se nomme. On a on a plusieurs enfin trois euh, types de textes où elle se nomme. Euh, on va avoir euh, donc euh, les fables. C'est là où elle dit Marie et non si suit de France. Donc c'est un, un recueil de fables qu'on qu appelle un isopée euh, d'après Ésope. Euh, elle se nomme aussi euh, dans un texte euh, qui euh, euh, qui s'appelle « L'Espurgatoire Saint-Patrice » et qui euh, raconte une navigation qui, 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 qui est traduite du latin mais qui s'inspire de, de textes celtiques. Et puis, euh, on a donc ces laits qui sont conservés euh, dans, dans le manuscrit Harley où elle nous dit « Oyez, Seigneur, que dit Marie, qui en son temps pas ne s'oublie. » À part ces indications, euh, tout le reste est, 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 est littérature, et reconstitution. Euh, alors, effectivement, elle se nomme « Marie ». Elle dit qu'elle est, elle, elle est de France. Ça, ça veut sans doute dire qu'en fait, elle, elle vit en Angleterre et que euh, elle, euh, elle est originaire de France, donc elle met... Euh euh, en, en valeur euh, cette origine et euh, on suppose qu'elle a fréquenté la cour des Plantagenais sans en avoir vraiment euh, de, de preuves directes. Alors il y a eu des nombreuses tentatives d'identification, euh, la dernière en date étant euh, que ce serait peut-être euh, la baisse de Barking qui serait la sœur euh, de Thomas Beckett. Mais on n'a pas euh, d'indication euh, positive là-dessus et euh, ce sont euh, ça, des propositions.
0: Tout ça est en hypothèse, Cathy Bernard. On peut imaginer qu'un personnage comme Marie de France évolue dans la cour d'Aliénor d'Aquitaine
5: Oui, on peut l'imaginer. On peut l'imaginer, mais comme, comme le dit très bien Bénédicte, on ne peut pas faire autre chose qu'imaginer pour le coup et, et formuler des hypothèses. Ce qu'il y a aussi d'intéressant dans Marie de France, c'est les miroirs, le miroir des dames, pour reprendre une expression de, de Suzanne Mégentolier, quand elle, dans, dans un de ses ouvrages sur les nouvelles occitanes courtoises et françaises, c'est toute un, une série de dames et de dames liées à l'enfermement, liées à la, à la courtoisie, qui peuvent effectivement euh, euh, être reliées à toute une atmosphère littéraire autour d'Aliénor, autour, autour de la littérature de cette époque, mais on ne peut pas en dire davantage.
0: Oui, c'est ça, c'est oui. la modestie de l'historienne, de l'historien face à l'absence de sources et de certitudes. Malgré tout, pour travailler sur ce sujet-là, c'est-à-dire ce que, ce qui est notre propos depuis tout à l'heure, hein, les troubadours, les trouvères, cette littérature, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de textes, il y a une grosse production, on parle d'élèves ce sont alors c'est assez... des contes, c'est euh... c'est assez court mais on a plein de productions. Ce qui est intéressant c'est surtout de voir que ça prend des formes parfois très différentes.
1: Voilà, donc les troubadours et les trouvers c'est de la poésie lyrique, hein, donc chantée, euh, accompagnée d'un instrument. Mais on a aussi des textes narratifs qui vont euh, se détacher de la musique. Donc les laits de Marie de France n'étaient pas chantés, même s'ils ont toujours une attache à la musique parce qu'elle dit qu'elle s'inspire de, de productions chantées. Mais on a aussi donc, euh, des productions narratives beaucoup plus vastes. Euh, donc... Euh, euh, des, euh, des textes alors par exemple Gustave Cohen disait euh, Marie c'est notre première romancière mais euh, le, le terme est un peu anachronique puisque le roman au départ ça désigne une langue ça désigne toutes les œuvres écrites dans cette langue et euh, ça désigne aussi euh, ensuite peu à peu le genre littéraire du roman mais Marie n'écrit pas de roman elle écrit des, euh, des textes courts elle écrit des fables, elle écrit un, un récit et donc ce sont d'autres auteurs qui vont nous amener vers le roman euh, on a à cette époque les romans antiques, avec euh, par exemple Benoît de sainte maure et puis on va avoir les romans arthuriens avec Chrétien de Troyes.
0: C'est quoi un roman antique
1: Alors, un roman antique, on dit aussi roman d'antiquité, en fait ce sont des textes qui euh, s'inspirent euh, de euh, textes antiques. Euh, donc, euh, qui sont tous composés euh, entre 1150 et 1180, et dans ce milieu de la cour Plantagenais, sans que parfois, là encore, on en, save, on en sache beaucoup plus. Euh, et ils ont pour particularité de reprendre, en fait, des, euh, des textes latins qui vont traduire à l'usage des laïcs. Alors, traduire à la manière médiévale, c'est-à-dire en ajoutant, euh, en, en retranchant des passages et en transformant un petit peu le texte pour... Euh, le mettre au goût du jour du XIIe siècle.
0: Des textes parfois longs, parfois courts et parfois courtois.
7: Un
1: chevalier, jouissant
7: des étreintes d'une amie parfaite, lui demanda de goûter les caresses d'une autre femme. Cette permission accordée, il partit et s'abstint plus longtemps que de coutume de se livrer au plaisir de l'amour avec sa première dame. Un mois après, l'amoureux revint, disant qu'il n'avait pris aucun plaisir auprès de l'autre dame et qu'il n'en avait point désiré, mais qu'il avait seulement voulu éprouver la constance de sa bien-aimée. La dame le repoussa, comme indigne de son amour, disant que le fait d'avoir demandé et obtenu une telle liberté justifiait la privation d'amour. À cette dame semble s'opposer le jugement de la reine Aliénor, qui, consultée sur cette affaire, répondit « Il est dans la nature de l'amour que souvent les amants feignent de souhaiter des caresses nouvelles. » afin de mieux éprouver la fidélité de leur partenaire. Elle pêche donc contre l'amour même, celle qui, pour cette raison, refuse d'accorder ses étreintes à son amant. France Culture, le cours de l'histoire, Xavier Mauduit.
0: Le traité de l'amour d'André Le Chapelin, nous sommes à la toute fin du XIIe siècle. C'est une lecture de Frédéric Labussière dans le cours de l'Histoire sur France Culture. Ce traité de l'amour, mais que cela signifie Qu'est-ce
1: alors c'est un texte un peu étrange effectivement donc déjà c'est un texte en latin hein, donc qui est écrit à la toute fin euh, du XIIe siècle euh, par un personnage là encore dont on ne sait pas grand chose il se désigne comme le chapelain, donc ça c'est sans doute un ecclésiastique mais il peut être aussi enfin ça peut être tout simplement un secrétaire hein, et euh, il il va en fait théoriser a posteriori euh, dans un traité qui imite la forme euh, savante, euh, tout ce que, toute la production des Troubadours, des Trouverts et aussi les romans euh, qui l'ont précédé. Et euh, donc il commence par définir l'amour, euh, dans quelles conditions est l'amour, entre quelles personnes peut se développer l'amour. Et puis il va euh, donc insérer une série euh, de jugements où il fait euh, intervenir différentes dames, dont Aliénor, mais aussi sa fille Marie de Champagne et d'autres dames, euh, une dame du Sud, par exemple, Hermengarde de Narbonne. Et ces jugements sont, il faut bien le dire, quand même assez étranges. Euh, surtout euh, ceux attribués à, à Aliénor en fait, et à sa fille Marie. Euh, et euh, ce sont en fait des paradoxes souvent qui, qui attestent hein, du goût de, de, de cette civilisation, de, de ce monde courtois pour la casuistique amoureuse. Il va s'agir de déterminer ce qui est bien, on va demander aux dames ce qu'elles en pensent et on prend des situations un petit peu complexes et les, les dames vont pouvoir s'exprimer mais en fait le débat n'est pas tranché et il peut se continuer. Et donc ce, ce, ce jugement qu'on a entendu, il, il continue aussi une, une forme euh, qu'on qu connaît dans, euh, la, dans la poésie euh, lyrique, qui est celle des, des jeux-partis, euh, c'est le terme donc, du Nord, mais qu'on appelle les temps les parties au Sud, et qui là aussi en fait propose des débats avec des situations euh, parfois euh, toutes plus étranges les unes que les autres. Donc ce, ce type de question, ça peut être « Est-ce qu'il vaut mieux aimer une femme mariée ou une jeune fille ?» Ou bien euh, est-ce qu'il vaut mieux passer une nuit avec son amie et ne plus jamais la revoir, ou jouir de son amour toute sa vie sans jamais coucher avec elle Je vous laisse.
0: Euh, on va réfléchir. Juste à Effectivement, les questions <rire> se posent toujours, mais alors avec des mots peut-être moins choisis. Euh, Dites-nous, Cathy Bernard, c'est très intéressant de voir comment, à la toute fin du XIIe siècle, est théorisé, on mm -hmm. peut le dire ainsi, ce que l'on a appelé par la suite l'amour courtois, qui naît chez euh, Aliénor, enfin par son grand-père quelques décennies plus tôt.
5: Oui, la, la casistique amoureuse fait partie vraiment c'est leur c'est leur grande affaire. Ce n'est pas la, la seule thématique utilisée ou, ou, ou traitée par les troubadours, mais c'est la grande affaire. Et pour ce qui est de d'André Chaplin, effectivement, c'est un texte tout à fait euh, tout à fait euh, euh, une source pleine. Enfin, pour moi en tout cas, ne fait pas que pour moi d'ailleurs, euh, pleine de questions. Euh, ce que je peux dire pour pour pour, pour euh, euh, de mon côté, c'est que euh, on trouve euh, euh, ces sortes de tribunaux amoureux euh, dans des nouvelles occitanes du XIIIe siècle par exemple une, la nouvelle euh, une nouvelle de Raymond Vidal des Bessalus ou à la cour donc d'un seigneur catalan Hugues de Mataplan une sorte de tribunal amoureux en fait est créé pour trancher sur une question une question amoureuse donc ce sont des choses que l'on trouve aussi en dehors d'André le Chaplin, donc dans la littérature, euh, dans la littérature occitane. Euh, que, que ce que fait André le Chaplin soit une retranscription de dialogue ou de jugement qui y est eu véritablement lieu, je ne le pense pas. Par contre, comme vous le disiez, Bénédicte, je pense que c'est effectivement une transposition, une synthèse peut-être de ce qu'il a pu lire ou compiler lui-même, effectivement. Et la place de ces dames, il y a aussi Elisabeth de Vermandois, qui est en fait la nièce euh, d'Aliénor, euh, dans, dans ces dames, euh, est-ce que c'est une façon de valoriser ces dames ou est-ce que c'est une façon de les critiquer Le texte d'André Chaplin est très ambigu sur la question. Et donc, pour bien savoir ce qu'est l'amour courtois, la chair même, la chair vive dans laquelle est né cet amour courtois la fin à mort, il, il faut revenir au, au début, au, 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 au texte du XIIe siècle, oui. en fait, pour, pour bien comprendre leur, cette essence-là. Voilà.
0: Avec ce personnage d'Aliénor qui est cité dans ce traité de l'amour par exemple, euh, elle est elle-même déjà un personnage, j'ai envie de dire incontournable, c'est-à-dire qu'elle euh, apparaît ici et là et on, on doit la faire apparaître. Pourquoi Parce que c'est une figure majeure du siècle qui est déjà connue. On connaît très bien l'histoire d'Aliénor d'Aquitaine parce qu'elle a été reine de France et ensuite reine d'Angleterre.
5: Oui. C'est un, un, un personnage qui est de toute façon incontournable, de même que sa fille et du reste, hein, Marie de Champagne, qui est peut-être un peu moins connue aujourd'hui. Mais qui a fait, qui a œuvré euh, sans doute autant que sa mère dans les cours qu'elle a, qu'elle a, qu'elle a, euh, qu'elle a bah, tenu, euh, pour la diffusion, bon, plutôt bien sûr la diffusion des, des chansons de Trouvert, évidemment, euh, pour la diffusion donc des, de, de, la, de, la, de la création littéraire à son époque. Donc ce sont des figures euh, comme garde de nabonne du reste, et Elizabeth de Vermandois euh, qui, qui, qui sont des figures de femmes mécènes en tout cas. Considérée comme telle, ou en tout cas considérée comme œuvrant à la diffusion de la littérature de leur temps.
0: A-t-elle écrit, Aliénor A-t-on ah. des traces de ce qu'elle aurait pu euh, rédiger
5: Elle a, elle a donc euh, sous sa dictée. Euh, et, on, on a des chartes évidemment euh, et, et, des, et des lettres, mais en tant qu'auteur, malheureusement, on, on a rien, on n'a rien qui, 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 le, qui, qui soit conservé à moins qu'un surnom euh, euh, ait été utilisé, mais là, c'est au hasard, au hasard des recherches ou, ou, qu'on pourrait éventuellement trouver quelque chose, mais je ne pense pas. Euh, ce qu'on peut dire, c'est qu'effectivement, malheureusement, Aliénor, pour, pour prendre un terme occitan, n'était pas une troubaïritz, une femme troubadour. Mais, euh, mais, euh, mais bon.
0: Mais on peut toujours imaginer quelque chose, parce que son grand-père... Guillaume Neuf a une sacrée réputation. Et puis, on va dire que ça se transmet peut-être. Il faut regarder du côté des enfants. Avez-vous fait bonne traversée La Manche, sest elle ouverte en deux pour vous
1: Elle s'est calmée quand je le lui ai ordonné. Je n'ai pas songé
6: à lui en demander davantage. Quelle gentillesse est la vôtre de me faire sortir de ma jôle.
0: C'est seulement pour les fêtes.
6: Comme une écolière, vous me rajeunissez. Or oh, que j'ai de beaux enfants. Jean, vous êtes si soigné et si élégant. Je vois qu'Henri a grand soin de vous. Et Richard, chassez cet air lugubre. Il fait paraître vos yeux petits et porcins et vous donne un air de mollesse.
8: nul s'en prie, dira sa Adricami sicum hom dulens no mas per cunor de uom fare cansu brunaida mi mas pau presun li du am calure si per mare sensu staudus vern spri Or sapchon bien, yome mi barru, Engles nor mampitavin e gascu, Kil nunai mia si paure compae Ki, nu, Kil per averlu lulaises em prisu, Nunu dig mia pergap si pervernu, E so.
0: Le film « Un lion en hiver » d'Anthony Harvey en 1968 avec Catherine Byrne, suivi d'une chanson de Richard Coeur de Lyon, évocation dans le film « Un lion en hiver » de Richard Coeur de Lyon, suivi d'une chanson de Richard Coeur de Lyon. Quelle réalisation, oui, mais c'est Thomas Beau dans le cours de l'histoire sur France Culture avec aujourd'hui à la technique, Anthony Thomasson. Cathy Bernard, Richard Coeur de Lyon, qui compose, qui écrit
5: oui, peu de chansons de Richard sont conservées, et, euh, et ces chansons présentent une, une particularité euh, linguistique, en tout cas des difficultés linguistiques particulières. L'une d'entre elles est dans une langue hybride entre de l'occitan et du français, et celle que nous venons d'entendre interpréter donc par, par euh, David Zubeldia de l'ensemble La Flama est une transcription, transposition en occitan, euh, sans doute d'un original français. Donc Richard, comme son frère Geoffroy, semble préférer la langue d'oil quand il s'agit de composer, mais euh, ça ne les empêche pas d'être de, de connaître la langue d'oc si l'on en juge par les textes qui gravitent autour d'eux. Quand Richard compose cette chanson, il est euh, il est fait prisonnier, il est prisonnier de l'empereur romain germanique Henri VI de Hohenstaufen en Allemagne. À à son retour de croisade et il, il se met d'une certaine manière dans la mouvance de son grand de son de son arrière grand-père,
0: oui. Ouais, c'est bon, c'est bon. C'est ça, <rire> Guillaume d'Aquitaine,
5: bon. qui, en son temps, au moment où il pensait que la mort allait le frapper, avait lui-même composé une chanson destinée donc à son suzerain, le roi de France. Donc c'est une chanson messager, si vous voulez, c'est une chanson message qui qui montre à quel point la chanson n'est n'est absolument pas euh, quelque chose de de, de Enfin, un, un art complètement essentiel pour, pour leur monde, puisque dans cette chanson, il demande bien sûr à ses vassaux, à ses barons, d'aider à, à la réunion de la rançon formidable qu'a demandé Henri VI de Stoffen pour la libération du roi. Et, et donc, il se met vraiment dans la peau du grand seigneur poète modèle créé par, par Guillaume IX d'Aquitaine, encore lui.
0: Oui, on voit hein, ces différents genres qui se mettent en place entre euh, les laits. On évoque euh, ce type euh, de littérature, mais qui a vraiment une vocation là pour la postérité, pour asseoir sa posture. Et puis, il existe dans ce XIIe siècle, Bénédicte Milambov, autre chose. Mais alors l'art qui va atteindre une postérité gigantesque, c'est ce qu'on appelle la matière de Bretagne, c'est la légende arthurienne.
1: Voilà, tout à fait et donc la matière arthurienne elle se elle se développe en lien avec cette avec cette cour Plantagenet ». Euh, à travers euh, le roman de Brut hein, de Vat dont, dont je parlais brièvement tout à l'heure, euh, qui euh, donc constitue euh, l'histoire des rois de, de Bretagne euh, depuis les origines. Donc Brutus, arrière petit-fils d'aîné, puisqu'il y a ce mythe des origines troyennes de l'ensemble en fait, des royautés euh, du monde occidental. Et puis euh, Vat déroule le cours des rois bretons en euh, dédiant une large part à Arthur. Et il traduit en fait, hein, une œuvre en latin euh, de Geoffroy de Montmousse en euh, d'insistant sur cette cour arthurienne, sur le côté courtois de la cour donc, euh, on a cette œuvre extrêmement importante, et puis on va avoir euh, tous les romans de Chrétien de Troyes. Alors, le lien de Chrétien de Troyes et d'Aliénor d'Aquitaine n'est pas direct, euh, puisque, alors, ce dont on est sûr en revanche, c'est qu'il travaille donc pour la fille d'Aliénor d'Aquitaine, Marie de Champagne, puisque il le dit dans le prologue du Chevalier de la Charrette, et il dit même que c'est Marie de Champagne qui lui a là pour le coup passé commande et donné le sujet. Donc, on parle on parlait de l'activité littéraire des enfants d'Aliénor, on a parlé de Richard. Euh, Marie de Champagne n'écrit pas elle-même, mais elle donne le sujet euh, à, euh, à, à, à Chrétien.
0: C'est sur un désir absolu de la part des Plantagenais, en tout cas d'Henri II, de s'inscrire dans une histoire Alors là, légendaire. Mais de cette légende arthurienne, c'est toujours signifiant hein, de voir comment un sujet est mis en avant à un certain moment.
1: Alors voilà, donc ça, ça concerne le côté, euh, donc c'est surtout euh, l'œuvre de Vatz, hein, mais euh, l'œuvre de Chrétien III, en fait, euh, le, le lien avec les plantagenais est assez discuté. Puisque donc Marie de Champagne est la fille d'Aliénor d'Aquitaine, mais la fille en fait de Louis VII. Euh, donc euh, elle n'est elle, elle pas directement liée euh, au milieu plantagenet. alors on, on dit toujours ce sont les enfants d'Aliénor, il y a une sorte d'hérédité en même temps euh, Marie de Champagne, vous en conviendrez aussi, est aussi la fille de son père et Louis VII n'avait pas spécialement d'appétence pour la littérature donc cette, ce goût hein, des, des princesses pour, euh, pour la littérature ce, 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 ce tropisme vers la légende arthurienne, il est partagé en fait par l'ensemble des cours et donc, le lien avec les plantagenais euh, peut exister, mais en fait, Chrétien contribue indirectement hein, à cette valorisation de cette figure d'ancêtre mythique que va constituer Arthur.
0: Et puis, ce sont des sujets qui plaisent. Tout de manière fait. très concrète, c'est ça aussi qui met en avant certains aspects, c'est qu'il y a un public qui attend cela.
1: Oui. Exactement, on sait euh, bon, que même euh, les moines, on a certaines déclarations qui disent que pour réveiller les moines euh, un peu endormis euh, pendant un sermon, il faut euh, se mettre à parler d'Arthur et là tout à coup, euh, <rire> tout le monde écoute hein, et euh, donc euh, la, la, légende, la légende arthurienne plaît euh, dans, dans, dans tous les milieux.
0: Oui, c'est encore le cas aujourd'hui. Et puisque nous réfléchissons à Aliénor d'Aquitaine et les arts, et on l'a dit, enfin, vous nous l'avez expliqué, Cathy Bernard, c'est vrai qu'il n'y a pas d'écrit, sinon les écrits liés à son statut de souveraine. Mais on a parfois, et ça c'est très intéressant, les réponses à sa correspondance.
7: Lettre de la célèbre abbesse et philosophe Hildegarde de Bingen à Aliénor d'Aquitaine pour la soulager de sa captivité. Écrite entre 1173 et 1189. Votre esprit est comme un mur couvert de nuages, et vous regardez partout, mais vous n'avez aucun repos. Fuyez cela et atteignez la stabilité auprès de Dieu et des hommes, et Dieu vous aidera dans toutes vos tribulations. Que Dieu vous accorde sa bénédiction et son aide dans toutes vos œuvres.
0: Aléonore d'Aquitaine, après avoir été mariée à Louis VII, roi de France, se marie à Henri II, roi d'Angleterre, mais elle se révolte contre son mari anglais, ce qui l'a conduit en captivité, ce qui lui permet d'avoir du temps pour écrire, et notamment ici, à cet échange, j'entends une histoire très féminine dans ce XIIe siècle, qu'il s'agisse des autrices, qu'il s'agisse des souveraines, des abesses. C'est l'amour courtois, bien sûr, que l'on met en avant, mais ce n'est pas simplement l'amour courtois pour dire l'amour courtois. C'est vraiment une histoire, pas dire genrée, mais enfin où les femmes ont une place très importante.
5: Oui, manifestement, oui. Oui, oui. Elles ont en tout cas leur place dans, dans la diffusion de la culture ou dans la même, peut-être, la pensée de la construction d'une culture. Mais ça, ce sont des choses que nous n'avons pas. Nous n'avons malheureusement pas décrit de ces femmes réfléchissant à la manière dont elles pourraient créer une culture, que ce soit pour leur territoire ou pour leur état. Mais il est manifeste que, oui, dans la place culturelle des femmes est, est indéniable et ce n'est pas comme on pourrait le penser malheureusement, simplement une, une image poétique. C'est autre chose qui, qui se met en place.
0: Dans la légende arthurienne aussi, place des femmes importantes
1: Oui, alors on a des, des personnages comme, comme la reine Guenièvre. Effectivement, le, le, déjà, donc c'est une littérature où on va trouver des histoires d'amour, ce qui n'est pas le cas par exemple dans les chansons de gestes, qui, qui, qui ont été écrites euh, avant. Euh, donc on a en fait donc, la fin à mort elle est construite sur un modèle féodal qui va euh, placer euh, la dame en position de suzeraine avec euh, donc un poète amant puis euh, des chevaliers amants euh, dans les romans qui vont euh, être tout dévoués à leur dame et euh, entièrement soumise. Donc, on a une sorte d'inversion euh, des, des, des rapports sociaux où on pouvait penser, par exemple, que la femme était soumise à, à son époux. Ici, euh, la dame est en position de pouvoir. Donc, effectivement, au moins littérairement, on a euh, ce, ce changement euh, qui s'effectue. Ensuite, quant à savoir... Euh, dans la réalité historique, euh, quelles qu ont été euh, les conséquences en fait de cette promotion de la femme euh, dans les fictions C'est un petit peu plus euh, difficile à, à déterminer, et euh, on remarque quand même que la figure d'Aliénor reste extrêmement liée à celle d'Henri, et que c'est souvent avec elle, avec lui, qu'elle qu qu est, qu est désignée, et euh, on reste dans, finalement dans des, euh, dans des rapports de pouvoir où euh, où On entend surtout aussi la voix des hommes. On a vu beaucoup Aliénor citée et comme on disait, elle, elle ne s'exprime jamais directement.
0: Oui, il faut se méfier de nos propres représentations et puis de la loupe que l'on met sur un personnage, sachant que, et vous le dites avec beaucoup de justesse, Henri II est toujours présent à ses côtés. Merci beaucoup à toutes les deux, Cathy Bernard, Bénédicte Milanbov, de nous avoir présenté ce monde du XIIe siècle, cette création, cette effervescence, avec Cathy Bernard, hein, les mots d'Aliénor, Aliénor d'Aquitaine et son siècle, et puis nous, Aliénor, parce que oui, c'est un peu nous aussi quand même. Et merci beaucoup à Bénédicte Milanbov, avec toute une réflexion à avoir sur cette légende arthurienne. Nous attendons votre demoiselle arthurienne. Merci beaucoup à toutes les deux. Il est temps pour nous de retrouver Gérard Noiriel. C'est le pourquoi du comment.
9: Pourquoi revisiter le Paris du XIXe siècle Paris, capitale du XIXe siècle, est un livre de Walter Benjamin, publié à titre posthume en 1982. Ce philosophe allemand, Ayant dû fuir le nazisme, s'était installé à Paris en 1933 pour se lancer dans un projet d'écriture dont le but était de noter l'ambivalence des traces que nos prédécesseurs nous ont léguées afin d'y repérer des possibilités de vie qui ont avorté ou qui ont échoué. Dans son « Histoire de Paris, capitale, dès XIXe siècle » paru en 2021, l'historien Christophe Charles adopte une perspective qui s'apparente à celle de Walter Benjamin. Le pluriel adopté pour le mot « capital » et pour XIXe siècle, indiquant, dès le titre, la volonté de déconstruire la vision stéréotypée que les images d'épinal ont fixée de la métropole parisienne. Mais dans son ouvrage, ce sont les outils de l'histoire sociale qu'il mobilise pour se lancer dans un parcours qui privilégie trois grands moments. Le premier couvre la période qui s'étend quasiment sur un demi-siècle, depuis la chute de Napoléon Ier jusqu'à l'avènement de Napoléon III. Au cours de ces décennies, la ville de Paris a connu une croissance phénoménale de sa population, illustrée par l'afflux d'une multitude de migrants que l'on ne distinguait pas encore par leur nationalité. Nous sommes toujours dans un monde où la séparation des classes n'est pas complètement fixée dans l'organisation de l'espace. Au sein des mêmes immeubles, c'est encore l'étage qui correspond au statut. Mais les progrès d'une économie libérale reposant sur la loi de l'offre et la demande alimentent des tensions qui s'observent non seulement dans les ateliers des petites entreprises, mais aussi dans le monde des lettres auxquelles rêvent d'accéder les autodidactes provinciaux. Toutes ces discordances expliquent que le Paris des Révolutions, né en 1789, se soit prolongé jusqu'en 1848. Le deuxième grand moment qui caractérise le Paris du 19e siècle débute avec le coup d'État de Louis-Napoléon Bonaparte le 2 décembre 1851. C'est notamment en restructurant l'espace urbain que les dominants sont parvenus à rétablir l'ordre dans la capitale. La politique urbaine, impulsée par le baron Haussmann, le préfet de Paris, n'a fait qu'aggraver les tendances déjà amorcées dans les décennies antérieures. Désormais, le clivage de classe se déploie autour d'un axe horizontal séparant les beaux quartiers de l'Ouest et les quartiers populaires de l'Est. La commune de Paris apparaît ainsi comme l'une des plus dramatiques conséquences de cette ségrégation sociale. La troisième période, dans l'histoire de Paris au XIXe siècle, débute quand la ville est devenue la capitale de la Troisième République. Christophe Charles mobilise des recherches comparatives qu'il avait réalisées auparavant sur les grandes capitales européennes pour souligner que Paris est restée une ville qui n'a pas les moyens ni l'autonomie ou la volonté pour s'attaquer à certaines des maladies sociales ou sanitaires que d'autres capitales européennes ont mieux su éradiquer qu'elle. Malgré sa tour Eiffel et ses expositions universelles, le Paris des avant-gardes est resté aussi, pour une large part, la capitale des gens pauvres, comme c'était déjà le cas au début du siècle. »
0: Merci Gérard Noiriel, Big Up, Christophe Charles. C'était le cours de l'histoire sur France Culture, une émission réalisée par Thomas Beau, avec Anthony Thomasson à la technique, et préparée par Jeanne Copet, Jeanne Le Anne Toscane Viewdes, Mathieu Copal, et Mayouen Guizhou. Le cours de l'histoire, écoutez à podcaster sur notre site franceculture.fr et l'appli Radio France.